0: Sepucuk Syariah. Byte byte tiap pakna akan siap menemani hari kalian. Sudah siap? Hai. Sepucuk Syariah kembali lagi nih. Kali ini kita akan memperkenalkan diri. Tadi mulai dari aku dulu ya, kenalin nama aku Safia Aurelia. Aku dari mahasiswa Universitas Negeri Surabaya atau bisa juga disebut Unesa. Aku dari jurusan Ilmu Ekonomi, Program Studi Ekonomi Islam. Sedangkan temanku.
1: Jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya Lokal banget ya Halo
0: semua, Sepujuk Syariah kembali Kali ini kita bakalan jelasin apa sih lembaga keuangan syariah non-bank Atau bisa juga dikenal dengan LKSNP itu Lembaga keuangan syariah non bank atau LKSNB sendiri yaitu suatu kegiatan di mana kegiatannya berkaitan dengan aktivitas di industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya di mana dalam kegiatannya ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Atau bisa juga LKSNB ini merupakan Salah satu jenis perusahaan keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang memerlukan dan berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariah yaitu Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Jelasin fungsi dari LKSNB Nah fungsi dari LKSNB Sendiri bagi lembaga keuangan Yaitu yang pertama Memberikan pinjaman atau kredit Kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah Agar mereka tidak terjerat Hutang dan berurusan dengan rentenir Yang kedua memberikan pembiayaan Bagi pembangunan industri Serta memperlancar pembangunan Ekonomi melalui pembangunan Pasar uang dan pasar modal Syariah yang ketiga, pemberian kredit kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah tersebut bersifat menolong Sehingga tidak memperhatikan penggunaannya baik produktif ataupun konsumtif Jadi itu ya fungsi dari LKSNB sendiri bagi lembaga keuangan
0: Nah di lembaga keuangan syariah non-bank atau LKSNP ini ada 6 macam. Apa aja sih macam-macam LKSNP itu? Yang pertama, Baitul Malwatamil. Baitul Malwatamil atau BMT adalah lembaga keuangan mikro yang bertugas untuk menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan bisnis usaha kecil masyarakat dalam rangka mengangkat derajat serta martabat bagi kepentingan kaum fakir miskin tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Apa sih fungsi BMT itu? BMT memiliki fungsi untuk melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan ekonomi pengusaha kecil khususnya berfungsi untuk mendorong kegiatan menabung, dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi lainnya dan menerima titipan dana zakat, infak, sedekah serta berfungsi untuk mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Lembaga PMT ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat menengah ke bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPR syariah. Adapun prinsip operasi pada PMT yaitu Berdasarkan atas prinsip bagi hasil, jual-beli, sewa, dan titipan Yang kedua, asuransi syariah atau takaful Definisi asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI adalah Suatu usaha yang saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan dalam bentuk tabaruk atau kebaikan yang membalikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko atau bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah yang ketiga, reksadana syariah apa sih reksadana itu? Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat yang memiliki modal Khususnya bagi orang yang memiliki modal kecil dan orang yang tidak memiliki banyak waktu serta keahlian Untuk menghitung resiko atas investasi mereka atau memiliki keahlian terbatas Selain itu, reksadana diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal atau orang yang memiliki modal dalam lingkup wilayah tertentu untuk berinvestasi di pasar modal. Raksasa dana pada umumnya diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal dan selanjutnya diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek, yaitu dapat berupa saham, obligasi, valuta asing atau deposito yang dikelola oleh manajer investasi. Sedangkan reksa dana syariah sendiri memiliki pengertian yaitu sebagai reksa dana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam atau berprinsip pada syariah. Raksa dana syariah mengganti sistem dividen pada reksa dana konvensional dengan bagi hasil modal rabah dan hanya mempertimbangkan investasi-investasi yang halal sebagai bentuk portofolionya.
1: pasar modal syariah prinsip pasar modal syariah ini berbeda dengan pasar modal konvensional sejumlah instrumen di pasar modal syariah ini sudah diperkenalkan kepada masyarakat seperti misalnya kegiatan bertransaksi saham yang berprinsipkan syariah dimana kriteria saham syariah adalah saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang mengeluarkan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah Demikian juga usaha yang merealisasikan praktek obligasi syariah atau obligasi yang berprinsip syariah. Selanjutnya, yang kelima yaitu pegadaian syariah atau rahen. Rahen atau yang dikenal dengan pegadaian syariah adalah suatu kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang yang telah disepakati bersama Secara sederhana, RAN dapat dijelaskan sebagai semacam jaminan utang atau gadai atau lebih jelasnya, gadai sendiri adalah akad pinjam-meminjam dengan menyebutkan atau melibatkan barang sebagai tanggungan utang atau jaminan atas utang. Bagi yang syariah sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat bertujuan untuk menetapkan pilihan dalam pembiayaan di sektor real. Lembaga ini menggunakan sistem data administrasi dan bagi hasil untuk menggantikan prinsip bunga. lembaga infak, sodakoh, dan wakaf atau biasa kita sebut dengan siswaf lembaga ini merupakan lembaga yang hanya ada dalam sistem keuangan islam karena islam sudah mendorong umatnya untuk menjadi sukarelawan dalam beramal dan pada lembaga siswaf hanya boleh dialokasikan untuk kepentingan sosial atau diperuntukkan bagi yang telah digariskan menurut syariah islam Misalnya, alokasi zakat mal dan zakat fitrah telah ditentukan dalam Al-Quran dan dibagikan kepada 8 asnaf. Sedekah atau zakat merupakan bukti akan adanya keyakinan dari umat Islam akan kebenaran Al-Quran dan Al-Hadis. Wakaf mempunyai peran penting dalam pembangunan masyarakat dan bahkan dalam pembangunan peradaban manusia. Dalam hal ini adanya kesinambungan manfaat pada donasi wakaf kaum muslimin di sepanjang sejarah Islam menemukan bahwa bentuk khusus dari kegiatan ini merupakan cara terbaik untuk menjelaskan keterikatan mereka dengan ajaran Islam. Dengan hadirnya lembaga keuangan non bank tersebut, maka ide terhadap penghapusan riba dari perekonomian akan lebih efektif dan efisien tentunya dalam sistem keuangan dan bagi lembaga keuangan suatu negara. Jadi itu ya 6 macam lembaga keuangan syariah non-bank.
0: Nah, setelah kita tahu apa itu lembaga keuangan syariah non-bank, fungsi dari lembaga keuangan syariah non-bank, dan macam-macam dari lembaga keuangan syariah non-bank Yuk kita mulai berdasarkan satu-satu Gimana sih peran dari macam-macam lembaga keuangan syariah non-bank di masa pandemi seperti saat ini Kali ini kita bakalan bahas peran BMT Gimana sih peran BMT dalam masa pandemi seperti ini Dalam waktu beberapa pekan Bahkan mungkin beberapa hari ke depan akan muncul secara masif dampak sosial, ekonomi, dan politik di, ant- di berbagai belahan penjuru dunia. Apabila kita fokus pada level akar rumput saja, maka usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dapat terkena dampak yang lebih besar. Tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM merupakan sektor dominan dalam struktur ekonomi Indonesia terdapat 64 juta unit UMKM yang menyerap sebesar 117 juta tenaga kerja atau setara dengan 94% dari total tenaga kerja. UMKM pun harus menanggung dampak besar karena bergantung pada likuiditas harian. Sebagian besar UMKM ini dapat dikelompokkan jadi kelompok rentan miskin dan akan menjadi miskin ketika terkena krisis dan bangkrut. Lalu bagaimana sih nasib PMT? Sejak resmi dinyatakan adanya positif COVID-19 di Indonesia pada sebulan yang lalu dapat dirasakan beberapa dampak seperti yang diutarakan para pelaku maupun pengurus BMT Pertama adanya unintended consequence dari pidato presiden Bapak Jokowi Dodo Lalu BMT sendiri mengajukan keringanan kredit yaitu bagi masyarakat yang perekonomiannya terdapat pandemi COVID-19 banyak anggota BMT yang memiliki arus kas baik meminta untuk menunda pembayaran angsuran, walaupun otoritas jasa keuangan atau OJK mengeluarkan POJK nomor, ser- nomor 11 garis miring POJK.03 garis miring 2020 yang mengatur restrukturasi kredit aturan itu ditujukan bagi perbankan dan leasing saja bukan untuk BMT lalu yang kedua bermunculan di berbagai daerah adanya surat dari kepala desa atau aparat lokal terkait pelanggarangan penagihan angsuran atau cicilan ke warga mereka dan disertai penutupan berbagai tempat seperti pasar akibatnya repayment rate mengalami penurunan yang sangat tajam selain itu Penerapan physical distancing dapat bertampak sulit bagi PMT untuk mengumpulkan anggota, khususnya PMT yang menerapkan pembiayaan kelompok. Tanpa pertemuan kelompok, maka angsuran pun juga akan libur. Ketika dari sisi keuangan secara umum, sudah terjadi penarikan tabungan oleh anggota karena kebutuhan selama pandemi ini dan konsumsi yang meningkat untuk menjaga imunitas tubuh. Dan akibat yang paling parah nantinya akan berdampak pada pekerja informal dan UMKM yang tidak bisa beraktivitas lagi. Informasi yang diterima dalam sebulan ada BMT yang mengalami penarikan tabungan sampai hingga 1 miliar rupiah. Angsuran pembiayaan juga mulai tersendat khususnya untuk UMKM, tetapi untuk pekerja formal masih lancar sampai saat ini. Hampir semua BMT melakukan selektif lending. Pembiayaan diberikan kepada sektor yang tidak terkena dampak COVID-19 dan pekerja di sektor formal seperti PNS. Pada sisi cadangan likuiditas, sudah terbatas untuk beberapa waktu ke depan. Kondisi ini tidak sama antara satu BMT dengan BMT yang lain. Ada yang mampu bertahan untuk beberapa bulan ke depan, tetapi tidak sedikit pula yang bertahan dalam beberapa pekan Akibat penarikan tabungan Kekhawatiran juga timbul pada bulan rawatan Anggota BMT umumnya menarik tabungan untuk persiapan Idul Fitri Secara umum pendapat, pendapatan di BMT juga menurunkan selama pandemi ini Keempat yaitu pada aspek operasional BMT mulai mengurangi hari dan jam kerja Terakhir, yaitu BMT juga menjaga moral dan kesehatan bagi para pegawainya dari COVID-19.
1: Namun, apakah hanya UMKM saja yang terdampak? Lalu, bagaimana dengan institusi keuangan mikro syariah yang mengucurkan pembiayaan ke UMKM? Nah, salah satu untuk institusi keuangan mikro syariah adalah Bayiul Mal Watamwil atau BMT yang melakukan intermediasi keuangan pada UMKM. Jumlahnya sangat signifikan di seluruh Indonesia sekitar 5.500 institusi berdasarkan data yang tidak resmi. Uh, sementara sih masih diperlukan usaha bersama Kemenkop UMKM dan OJK untuk menghimpun data BMT menjadi lebih baik. BMT tumbuh dan dikembangkan masyarakat sebagai gerakan dakwah di bidang ekonomi sekaligus sebagai self-help bagi umat Islam BMT selain berfungsi melakukan intermediasi keuangan juga intermediasi sosial atau peran pemberdayaan pada segmen ultramikro umumnya segmen ini masih dikategorikan unbankable sehingga memerlukan perlakuan khusus untuk menaikkan kelas Selain itu, dampak praktik di lapangan BMT juga mengemban misi sosial loh, menghimpun siswa untuk pemberdayaan dan kesejahteraan mustahik. Unsur dakwah mengiringi pelaksanaan tugas keseharian BMT. Hubungan BMT dengan UMKM boleh dikatakan mesra. C. Rata-rata BMT memberikan pembiayaan di kisaran 10 juta rupiah sampai 30 juta rupiah loh, wah besar ya. Kajian yang dilakukan KNEKS tahun 2019 menyimpulkan sebagian besar pembiayaan ditunjukkan kepada UMKM. Selanjutnya, apa sih solusi bagi BMT untuk mengatasi dampak dari pandemi saat ini? Nah, BMT sendiri sebagai salah satu gada terdepan dalam penyaluran pembiayaan UMKM Memerlukan dukungan oleh semua pihak Ada dua solusi yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan BMT Yaitu solusi jangka pendek dan solusi jangka cepat Diperlukan bantuan likuiditas untuk mengatasi cadangan likuiditas yang semakin menipis Diperlukan juga relaksasi bagi BMT yang mendapatkan pembiayaan dari perbankan ataupun lembaga keuangan non-bank lainnya Perlunya jaringan pengaman sosial atau bansos bagi anggota BMT yang kesulitan ekonomi karena pandemi Dalam konteks ini, banyak anggota BMT ataupun UMKM yang menjadi lorimin dan berhak untuk menerima sekat Terakhir adanya satuan tugas menanggulangi dampak Covid-19 pada sektor keuangan mikro syariah yang terdiri atas seluruh otoritas terkait sektor keuangan mikro syariah ditambah asosiasi IKMS. Mereka bersama-sama merumuskan kebijakan yang dapat segera dieksekusi. Solusi jangka menengah pertama yaitu adanya APEX sebagai lender of the last resort untuk mengantisipasi permasalahan likuiditas Kedua, didirikan lembaga penjamin simpanan atau LPS sebagai keuangan mikro untuk menjaga tabungan anggota saat krisis dan menaikkan reputasi BMT Ketiga, pengawasan dan pelaporan yang efektif bagi BMT sebagai upaya menjaga kehati-hatian dan risk tolerance Keempat, Perubahan model bisnis yang mengarah pada pembentukan ekosistem digital Sedangkan yang kelima, penerapan human touch and technology bukan segeda digitalisasi untuk meningkatkan aspek bisnis saja Melainkan juga mempertahankan kedekatan emosional dengan anggota Gah BMT memberikan manfaat nyatakan bagi masyarakat Berlebih bagi pelaku UMKM Kebijakan dan intervensi yang tepat dan cepat dapat mencegah bertumbangnya BMT.
0: Lalu untuk yang kedua, kita bakalan bahas tentang peran asuransi syariah. Gimana sih peran asuransi syariah di masa pandemi seperti saat ini? Penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia kian mengkhawatirkan dari waktu ke waktu. Selain menginfeksi orang, virus berbahaya ini juga menjangkit perekonomian. Saat ini, ekonomi di tanah air mengalami keterlambatan. Bahkan lebih parahnya lagi, banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK atau merumahkan para pekerjanya. Kondisi tersebut memicu kenaikan tingkat pengangguran yang tajam dan berujung pada meningkatnya angka kemiskinan. Lalu, untuk meredam jumlah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, apa aja sih yang
1: dilakukan oleh pemerintah? Nah, menurut aku sih, meskipun terlihat mengkhawatirkan keadaan saat ini, namun kita juga jangan panik, harus tetap tenang. Karena pemerintah tidak tinggal diam tentunya, pemerintah akan berupaya meredam jumlah kemiskinan maupun pengangguran dengan menggunakan anggaran negara Saat ini fokus belanja pemerintah adalah masalah kesehatan, bantuan sosial, dan insentif bagi dunia usaha Adapun langkah pemerintah mengantisipasi kenaikan kemiskinan dan pengangguran akibat imbas COVID-19 ini terbagi atas jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang. Dalam jangka pendek, pemerintah mengeluarkan kebijakan jaringan pengaman sosial atau social safety net, salah satunya program kartu prakerja yang bisa menekan jumlah pengangguran. Kemudian pemerintah mengalokasikan berbagai sumber anggaran untuk menciptakan pendapatan Misalnya dengan melakukan cash for work atau proyek padat karya untuk sejumlah proyek Yang bisa menggunakan dana, desa, ataupun anggaran kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat atau PUPR Dalam jangka menengah dan jangka panjang Pemerintah tetap fokus untuk memperbaiki daya saing dunia usaha Di samping itu, pemerintah juga meningkatkan daya tarik ekonomi Indonesia demi menarik investasi Nah, kalau menurut kamu, dalam hal beransuransi, bagaimana sih peran ansuransi syariah di masa pandemi saat ini? Sementara itu,
0: lantaran mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam, maka produk asuransi syariah bisa menjadi solusi terutama di tengah pandemi COVID-19. Deputi Direktur Senior Konsultan Karim, Consulting Indonesia mengungkapkan, dasar asuransi syariah adalah sebuah kebaikan yakni saling bantu membantu di antara sesama. Dengan dasar yang baik itu, tentunya diharapkan industri asuransi syariah di Indonesia bisa terus tumbuh secara maksimal, terutama dalam membantu di tengah COVID-19. Adapun asuransi syariah secara khusus menghindari konsep gambling atau bertaruh dan cenderung menerapkan sistem risk sharing pada layanannya. Beberapa unsur yang ada di asuransi syariah yakni mengamalkan asas keadilan, melandasi sikap amanah, mengandung prinsip tolong-menolong, dan meniadakan dana hangus. Pengamat asuransi berpendapat bahwa memiliki produk asuransi kesehatan, termasuk asuransi jiwa syariah, bisa menjadi salah satu pilihan untuk melindungi diri di tengah pandemi COVID-19 karena resiko terinfeksi bisa terkena pada siapa saja bahkan bisa saja terpapar virus berbahaya ini ketika dalam kondisi keuangan yang sedang tidak baik jika ditelisik, seseorang yang memiliki produk asuransi memang akan terlindungi secara pikiran, keuangan, diri sendiri, dan keluarga Bahkan ketegangan memiliki penyebaran pandemi COVID-19 berpeluang sedikit berkurang dengan memiliki produk asuransi. Pentingnya memiliki produk asuransi jiwa bagi masyarakat, termasuk asuransi jiwa syariah. Memiliki produk asuransi jiwa dinilai sangat penting. Apabila pencari nafkah memiliki resiko dan mengalami resiko di tengah pandemi COVID-19, maka keluarga yang ditinggalkan bisa mendapat santunan.
1: Yap, betul sekali. Asuransi syariah saat ini memang harus beradaptasi dan memaksimalkan proses operasional digital menggunakan infrastruktur yang telah dikembangkan agar dapat bertahan di, ma- di tengah masa pandemi saat ini. Kalau menurut aku sih, itu cukup baik ya.
0: Lalu, yang ketiga, kita bakalan bahas tentang peran pasar modal syariah. Bagaimana sih peran pasar modal syariah pada masa pandemi seperti saat ini? Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah menyampaikan bahwa penyebaran COVID-19 telah mengguncang pasar saham secara global. Pergerakan pasar saham syariah telah menurun beberapa kali sejak kasus penyakit COVID-19 pertama ditemukan pada akhir tahun 2019. Ini menandakan bahwa efeknya terhadap perekonomian tidak hanya dalam waktu jangka pendek saja, tetapi juga dalam waktu jangka panjang.
1: Belum lagi kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosial dan fisik, serta perjalanan terbatas di seluruh dunia membawa volatilitas atau dampak yang besar bagi pasar keuangan. Selain itu, rantai pasokan mengalami gangguan dan ekonomi secara keseluruhan melambat Usaha mikro dan kecil UMK juga dalam masa menghadapi risiko tertinggi kehilangan penghasilan Dampak sosial dan ekonomi COVID-19 telah memaksa para pembuat kebijakan untuk membuat pilihan-pilihan yang sulit Pemerintah sebagai regulator memperkenalkan serangkaian paket stimulus dan bantuan untuk mengurangi dampaknya Pelonggaran dilakukan pada pembayaran pembiayaan serta restrukturisasi dan penjadwalan ulang pembayaran pembiayaan. Vanjie juga menyampaikan keuangan syariah memiliki model untuk pembiayaan berbasis solidaritas dengan fitur-fitur penting keberlanjutan sosial. Nah, di samping paket stimulus dan bantuan yang
0: diperkenalkan oleh banyak lembaga keuangan, instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat sedekah, dan wakaf juga harus digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan dana dan pulih dari krisis ini. Bursa Efek Indonesia juga memaksimalkan platform online sebagai wadah edukasi untuk melakukan sosialisasi mengenai pasar modal syariah pada masa pandemi COVID-19. Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia menyampaikan bahwa Pihaknya masih melanjutkan edukasi dan sosialisasi mengenai investasi di pasar modal syariah, kendati kegiatan pertemuan berskala besar telah dibatasi untuk menahan laju penyebaran COVID-19.
1: Yap, Pada tahun sebelumnya, BEI biasanya mengadakan event untuk meningkatkan pemahaman mengenai pasar modal syariah pada bulan puasa seperti diskusi mengenai cara berinvestasi dan mengenal produk investasi di pasar modal syariah. Oleh karena itu, pelaksanaan event tidak memungkinkan. Kini BI mengen- mengadakan 8 sesi IG Live selama Ramadan 2020 dengan mendatangkan narasumber yang ahli di bidangnya. Proses edukasi dan sosialisasi juga diharapkan mampu menggenjot jumlah investor syariah di pasar modal tanah air. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, jumlah investor syariah pada ak- di akhir kuartal 1 2020 tercatat sebanyak 72.856 investor atau naik sebanyak 6,2% dari posisi pada akhir tahun lalu sebanyak 68.599 investor sementara
0: itu untuk laju pertumbuhan investor syariah pada periode 3 bulan pertama pada tahun 2020 ini mengalami keterlambatan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang tumbuh hingga mencapai 12,37% Lebih lanjut lagi, porsi investor syariah terhadap jumlah investor secara keseluruhan mencapai sebesar 6,3% dengan investor yang aktif bertransaksi sebanyak 15% dari total investor syariah Pada bulan Ramadan ini Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia memperkirakan bahwa pertumbuhan investor syariah cenderung flat atau tidak sebanyak hari biasanya karena biasanya masyarakat akan lebih banyak mengalihkan dananya untuk kebutuhan konsumsi.
1: Sementara itu, dari sisi kinerja saham syariah sejauh ini masih ikut tertekan bersama indeks harga saham gabungan atau IHSG. Pada akhir perdagangan saham syariah bulan Mei 2020, Indonesia Syariah Stock Index atau ISSI mencatatkan bahwa investasi syariah turun sebesar minus 25,12% secara year-to-date dan Jakarta Islamic Index 70 atau JII 70 terdepresiasi lebih dalam minus 26,48%. Adapun IHSG mencatatkan penurunan sebesar 26,89% sejak awal tahun ke level 4605.
0: Jadi, sekian dulu ya pembahasan dari kita terkait dengan peran LKSNP di tengah masa pandemi seperti saat ini. Yang terpenting bahwa dari diri kita masing-masing untuk tetap menjaga diri dan mematuhi keputusan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Yuk, mulai dari diri kita sendiri, jangan biarkan pandemi ini terus melanda bumi kita. Sekian dari sepucuk syariah, terima kasih. Jangan lupa, tetap stay strong and stay healthy.